0: Hasta la vista. ¡Baby! ¡Ay,
1: qué! Él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? No ¡Voto asustado. ¡Bankruptcy!
0: Esto es personal. ¡Ahú! ¡Esto es
1: personal!
0: Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast de reseñas favorito. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas. Eh, que regresa con eh, nuestra temporada de nominadas, Tatiana, ¿qué ha pasado? ¡Los
1: premios! Hola, ¿qué más?
0: <risa> ¡Los premios! ¡Los premios se entregan!
1: <risa> <risa> Tenemos dos meses para vernos las películas de los que... No, cinco semanas y ya empezamos. sí
0: no, pero creo que vamos bien porque hemos adelantado algunas, eh, sirve un montón también haber visto tal vez un, las dos más fuertes, las candidatas que con las que arrancaron, por lo menos las que empezaron a sonar primero, eh, Barbie y Opeheimer, que hemos hablado tanto, pero no vamos a hablar hoy precisamente de estas porque su merced había dejado una tarea... Eh, tras nuestro eh, último episodio relacionado con los nominados y las nominadas a los premios Oscar, ¿de qué se trata?
1: Sí, de hecho eran dos. O sea, la verdad, era uno que no íbamos a hacer porque era solamente para hacernos un comentario y la otra que sí le íbamos a ver, la que arranquemos.
0: La... arranquemos entonces, por la que dijimos que si está <risa> no buena la hacemos y si no, no, bueno, que yo le había dicho quiero verla a ver qué sí. pasa. Eh, sí, sí, sí. sí, que
1: poníamos? habíamos quedado era maestro. Maestro, Maestro. Mm. de Bradley Cooper, ¿te la viste qué pasó? Me la vi,
0: me la vi y pues eh, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que usted comentaba la vez pasada, porque eh, no desafortunadamente, su tiempo. <risa> pues es decir no es una película mala, pero pues no puedo decir que es una buena película porque tiene siento que que se cae. Eh, en unos pedazos, y voy a ser muy concreto para que podamos dedicarle el resto del episodio, por supuesto, a nuestra protagonista de hoy, pero lo que yo sentí después de ver eh, Maestro, es que más allá del talento que pueda llegar a tener Bradley Cooper, porque sí me parece que es una persona muy talentosa, no solamente como actor, que, que eh, o sea, se toma su trabajo para interpretar, en este caso, a Leonard eh, Bernstein, Bernstein, eh, Bernstein creo que es que se llama, ¿no? Mm. Eh, pero siento que al final él, él entra en una disyuntiva y es, ¿cuál historia cuento? ¿La historia de quién voy a contar? Voy a contar la historia de este compositor que es un tipo, que es un genio, que mm. vi, ha, ha trascendido a lo largo de muchos eh, momentos de, de la historia de, de Hollywood, del arte, de la cultura, de la escena cultural de americana, o cuento la historia de su esposa, que prácticamente es eh, quien le permitió brillar, por lo menos salir eh, y consolidarse como el compositor que es. <ríe> que ambas historias eran totalmente válidas de contar, pero desafortunadamente él no se decide por cuál contar. Y creo que sí, ese de... es el gran problema de, de la película. Con todo y que me parece que tiene una cinematografía muy bonita, que también entiendo en parte, Tatiana y su me va a corregir eh, eh, o me dirá si está o no de acuerdo, que parte del guiño que hace la academia a la película pasa porque a la academia le gusta contar la historia de su historia. Le gusta premiar las historias que cuentan su historia y, y creo que también algo de eso hay dentro de la vida de Leonard Bernstein y de lo que quería hacer eh, Bradley Cooper. Y por supuesto lo que su merced mencionaba muy seguramente también pesa, que es que hay dos productores muy fuertes que son Martin Scorsese y, y Steven Spielberg detrás del film, que desafortunadamente termina, creo que también reducido a sus justas proporciones que lo mencionamos en su momento. Mm. Y es eh, hay dos muy buenas actuaciones que son las de ellos dos, pero se pierden porque nunca conecta uno emocionalmente con ellos.
1: Sí, para nada, no. Sí, yo creo que es, es exactamente eso, creo que también hay un poquito de rosca, pues que de todas maneras Bradley Cooper es un tipo muy talentoso, nadie lo va a negar, pero pues siento mm. que esta no es como la gran película que nos quiso Netflix y el mismo Bradley Cooper vendernos y, y pues bueno, pues llegaron otras que, que sí, que sí son mucho más emocionantes y por eso pasamos a la película que es la protagonista de este episodio de hoy, que es Pobres Criaturas. Pobres Criaturas Oh. Choncho, chon. chon, chon. Oh,
0: qué, es, qué tremendo película. Mire, <ríe> yo no iba con nada de expectativas al ver, al entrar al teatro. Yo dije, hay que verla porque está nominada y seguramente va a ser una película pesada de ver. O sea, yo pensé que iba a ser dura de ver. Okay. Que iba a ser dura. Y de hecho, cuando entré al cine, me había comprado un tinto grande como para que no me fuera a dormir. <risa> porque yo dije, últimamente me está pasando que me siento a ver una película y me quedo dormido. Estoy llegando, está, sí, por supuesto, eres viejo? A mis 40, sí, claro. Pero <risa> pero me gustó muchísimo. Me, me encantó. Eh, hay muchas cosas que quiero discutir, pero por supuesto quiero que arranquemos por sus preguntas, Tati, que, que usted pero fue al final si la es... que la, la propuso.
1: Pero por supuesto, por Things está nominada a muchas cosas. y sí, yo las tengo yo, voy acá. Arrancar, yo voy a arrancar. con la una... rápidamente o,
0: o quiero favor. mencionarlas
1: por ahí? No, 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 bueno. para adelante, adelante,
0: adelante. Listo, entonces eh, voy a arrancar de menos a más, digamos como de los técnicos a, a los más fuertes. Está nominada como mejor edición, mejor maquillaje, eh, mejor producción o diseño de producción, mejor vestuario, mejor guión adaptado, mejor cinematografía. Mejor eh, música original, mejor director, mejor actor de reparto, mejor actriz mm. y mejor película. Mm. Y creo que cumple. Que, o sea, si no vieran no viera las que están ahí, también es que en todo su derecho para llevárselas. verdad, ha sido increíble, increíble no, esa película.
1: Total, totalmente. Para, tener un, para entrar de aquí en adelante, va a haber spoilers. Esta es la historia. Eh, de una chica que se suicida y tiene un bebé, eh, pues está gestando un, un feto, está, está embarazada, un bebé, está embarazada. El, ella muere, el feto sigue vivo, entonces lo que hace William Defoe es sacar el cerebro de la mujer muerta y se lo pone, y, se, y saca el cerebro del bebé y se lo pone a la al personaje de Emma Stone, que se llama Vela y lo que vemos mm. es un viaje de conocimiento de autodescubrimiento de ella que es una mujer que físicamente se ve como una mujer en sus treintas, pero tiene el cerebro de un bebé y vemos esta evolución y este crecimiento de alguien que no conoce absolutamente nada del mundo y empieza a conocerlo y esa es como la película yo la definiría más que todo como Frankenstein conoce a la Iliada y es como esa historia ¿sí o qué? Sí, miren que
0: me estaba leyendo un artículo supremamente interesante, de hecho se lo va a pasar ahorita. y se los vamos a dejar ahí en la descripción del episodio de la revista Time que escribieron en diciembre del año pasado sobre el film haciendo precisamente un paralelo de lo que fue la vida de Mary Shelley que es la autora de Frankenstein y la película y muchas referencias que se encuentran ahí. Eh, mm. que por ahí un medio colombiano pues también hizo algo así, pero quiero que usted se lea primero ese artículo y después lo revise para ver qué opina eh, porque siento que, que sí, hay algo muy de Frankenstein dentro de la historia, al final lo que usted comenta es muy cierto eh, Hay un momento es... en donde
1: casi el man de William Defoe dice, it's alive o sea, muy es que es igualito <risa> sí. muy igualito, el momento en donde ya la reviven y todo eso y, sí. es como, y es una película rara, es una película visualmente muy bonita y pues yo sí creo que aquí hay un momento de una retractación porque en el episodio anterior nosotros dijimos como no Barbie, pucha, cómo no la nominaron. Miren, después de ver uno Portings, men, Barbie tuvo mucha suerte de que la nominaran a algo. Esa película no es nada al lado del de trabajo de Jorgos Lantimos para hacer, para hacer eh, Portings y creo que, eso, creo que eso sí tiene que ser o sea, desde la calidad de la misma película, desde la misma cinematografía uh -huh. desde, los, desde los mismos actores, o sea, Marrufalo es es el alma cómica de este hijo de puta película <risa> es demasiado es chistoso y, y uh -huh. Emma Stone también se hace un papelón
0: no, pues, es que tengo que verme la de Martin Scorsese para poder eh, definir finalmente quién, quién es quién, quién, es quién se lo merece más, cuál va a ser mi voto. Pero en estos momentos, eh, como mejor actriz, yo se lo daría a Maston. Pero sí quiero discrepar en algo, Tatiana, porque lo he venido pensando un montón. Y pues ayer que... porque bueno, esto se está grabando hoy domingo... Eh, con un clima muy sabroso, un bogotano que da miedo por el, por el calentamiento global. Pero mmm, salía pensando que hay dos maneras de ver el mundo en, en el cine que me parece que es lo más rico de haber visto estas películas. Porque eh, le comentaba a usted ayer que me pillé un meme en Twitter donde un chico o una chica, yo creo que fue un chico, en este momento no lo recuerdo, en Letterbox, que es esta aplicación en donde uno puede ir seleccionando las películas que quiere ir viendo y opinando y uno las eh, hace la crítica. El la chico un comentario. De ver,
1: hace muchas muchas cosas ahí. Sí, sí, sí. Ayuda de, a ver eh... de mí. las hace, ahí. es muy buena.
0: Y en el meme el chico para hablar de lo que significaba Poor Things, él la escribía eh, como esta es la Barbie para la gente que escucha Bjork. Y yo cuando, cuando yo veí la película yo no podía de la risa porque decía, claro, es dos maneras muy diferentes de ver, la, de, de ver desde una perspectiva femenina el mundo patriarcal en el que nos rodeamos. Pero le digo que estoy en, en desacuerdo en lo que su merced dice porque siento que hay mucho mérito en la forma como lo representa Greta y ella lo hace desde la forma como es el cine americano que sé eh, en, eh, en muchas cosas eh, romántico, cursi, idealista, eh, desde el capitalismo, desde lo que significa el capitalismo para su sociedad y en este caso pues Yorgos termina siendo un, una disección creo que más del, de, de lo que somos nosotros como hombres de las diferentes personalidades o de lo que somos nosotros capaces como hombres de ser tanto lo bueno como lo malo porque creo que ahí hay muchos matices hay muchos grises de lo que es uno como, como hombre desde el empirismo de una mujer desde una chica viéndolo con toda su inocencia pero también con toda la inteligencia que también le transmite lo que fue criarse con un papá científico que le dice mire todo desde los hechos y desde la ciencia entonces yo creo que hay mérito en ambas Quiero repetirme Barbie porque siento que, que, que lo tengo que hacer para, para como cerrar ese ejercicio de, de las nominadas, pero sí siento que hay mérito en ambas, y, pero por supuesto entiendo también que desde el punto de vista cinematográfico hay algo distinto y sabe distinto la, la, la visión femenina de Yorgos. Que al final es de un hombre, ¿no? También. Sí, era
1: mi primera pregunta, era como la, si esta era una película feminista, yo creo que no soy quien para decirlo, porque no, no tengo ni idea. Eh, no, por ser mujer no necesariamente la gente es feminista, por ser hombre no es antifeminista. Eh, no le resto, digamos, cosas a que Yorgo sea man entonces cuente la película, porque no creo que haya sido como la intención, pero sí siento que hay como una exposición muy interesante, además porque el feminismo no es solo una cosa, sino muchas cosas, y siento que hay una exposición interesante de cuando tú quitas el sexo, o la carga emocional que tiene el sexo y que nos han impuesto sobre todo a las mujeres de las relaciones sexuales y de nuestra la intimidad y de las cosas que hacemos con los hombres, eh, creo que hay una liberación muy interesante y esa es una parte del feminismo que hay que ver, que mucha gente puede no estar de acuerdo, no puede ser, no, pues digamos puede ser que no sea sencillo de ver pero creo que hay una cosa como muy interesante y creo que la película cambia de tono completamente cuando, eh, eh, cuando Bella, el personaje de Maston descubre que se puede masturbar y ella dice, y ella dice sí. descubrí, la, descubrí la, la felicidad instantánea Y es muy divertido como si fuera una niña Porque digamos, de hecho, pasas en los niños Que se empiezan a coger el pipí uh -huh. y el pene Pero es como sí. descubrí la felicidad instantánea Y vamos a hacer saltos, saltos divertidos Sí, ven, ven para que yo salte, salte encima tuyo y me divierta y no sé qué uh -huh. y, creo que eso, y creo que eso de todas maneras es una forma inteligente de ver de ver, digamos, el viaje emocional y el viaje físico que ella misma tiene. Tiene Lo único que cambia en Emma Stone durante toda la película es que le crece el pelo y mejora su locución, digamos, ya puede, ya puede hablar y expresarse mejor, se puede mover mucho mejor, pero es en un Va momento Va caminando ella... un poquito
0: mejor también, como con sí. más... Eh, eh, o sea, no tan torpe, sino más... Eh, no, no digo que segura porque siento que nunca lo hace con inseguridad y nunca Exacto, lo hace con miedo. porque
1: nunca conoce la inseguridad, que eso también me parece muy bello. Y cuando ella es en su parte donde es prostituta, entonces... Eh, quien, quien la acompaña en toda esta travesía, que es el personaje de Margo Fallo, que se llama Duncan, en algún momento el tipo se emputa demasiado y le dice, es que usted es una prostituta, usted es una puta, y la deja voltear uh -huh. y le dice, soy mi propio medio de producción. Ese es el chiste de la película, o sea, es increíble, y creo que tiene todo el sentido, y no es un llamado a que todas las mujeres tengamos que ser de esa forma, pero sí me parece que es una mirada muy refrescante y es tan rico ver películas entretenidas y ver películas creativas como estas y creo que eso pues, no le demerita una y otra. Pero decía lo de mis retractaciones porque pues en el episodio anterior decimos que no, pero cómo no le dieron ese esa nominación a Margot Robbie y es como, ay, cabrón, pues, ¿cómo, cómo se le iba a nadar, o sea es que era jodido,
0: <risa> claro, era difícil por todos los, bueno, no he visto a Annette Bening, hay que verla también eh, cómo es el papel de ella pero, pero claro, de, de golpe de las nominaciones que mencionábamos eh, la vez pasada que se perdió la que más sigue voliendo es la de Greta eh, la de Margot, como que está ahí porque uno dice pues es Barbie es su película, es sobre ella eh, pero, pero pues sí usted mencionaba algo ahí es la forma tan refrescante también como se va viendo ese descubrir de la vida a partir del punto de vista femenino, que siento que también habla mucho de, eh, ese, eh, ese, de esa tontería homorrongués que con la que andábamos en la sociedad, de, no, de, de que se supiera mucho la forma como los hombres son, pero no se, no se supiera mucho como las mujeres son, y que son filtros al final que se van quitando y que vamos entendiendo por lo menos ahorita a partir del, del cine. No sé cómo hubiera sido ver una película si hace 10 años eh, eh, hubiera sido, hubiera, muy seguramente no hubiera, no hubiera entrado también y en estos momentos también siento que como lo mencionamos la vez pasada el que estemos teniendo tantas conversaciones alrededor de lo que significa eh, tanto el feminismo como el ser mujer, como las diferentes taras que teníamos y, y el entendernos también los manes dentro de este escenario patriarcal eh, hace que el, este tipo de películas no los disfrutemos más y, y que sean mucho más eh, abiertas y más discutidas y qué rico poderla ver a mí. La verdad es que me, me encantó, me, me, y, me gustó mucho la historia.
1: Y otra, y digamos, como hay... Como una fascinación renovada por esta película y me parece que es chévere que la podamos tener así. Hay una cosa que cuando yo la vi, pues además de todo lo que estamos hablando, eh, dije, hola, pero pues esta película tiene una cinematografía increíble, tiene unos diálogos súper buenos, tiene unas actuaciones increíbles, no sé qué. Esta película puede ser la película que le vaya a quitar el Oscar a Mejor Director a Christopher Nolan. ¿Es esta la película que le puede quitar el Oscar a Christopher el, Nolan? O sea, Giorgos Lantimos es un, es un es otro director, tal vez no tan 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 popular, tan comercial como si ha sido Nolan, pues, pues él sí. ha, ha metido algunas películas que seguramente mucha gente que nos oye las ha escuchado, las ha visto. La favorita fue la última, que también fue con Emma Stone. Ajá. Y La Langosta, esa yo me la vi, que era con Rachel Weisz y, y Colin con Farrell. Colin
0: Farrell. Uh -huh. sí. Es esta película y... la
1: que le puede quitar el Oscar a... A Nolan.
0: No. no, no, yo yo veo más fuerte, yo veo más fuerte Killing of the Flowers Moon sin vérmela, pero por una razón muy sencilla, no porque la parte mejor técnica no. Mejor director estoy hablando, estoy
1: hablando sí, de mejor, mejor director, director. Sí, y, sí, y viendo. Veo y más viendo, cerca Scorsese. Scorsese no sí, le han dado
0: nada. No, pero le digo el porqué. Yo y esto lo hemos comentado muchas veces hablando de diferentes películas y es que el momento político pesa y la coyuntura interna de Estados Unidos pesa cuando se entregan los Oscars yo lo, yo lo leo así y el hecho de que estemos en un momento en donde prácticamente que estamos respirando una guerra fría con algunos enfrentamientos o guerras que ya se están dando en diferentes partes del mundo siento que hace que sea o por ahí o por el tema racial y de, 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 si, de si, si se quiere dignificación a, a los indígenas dentro del pueblo americano que por el tema de una película que mal que bien, si bien habla y atraviesa coyunturas como la misma Barbie, que lo discutíamos hace ocho días y que eh, lo revisábamos, bueno, hace unos días, eh, a partir del tema sociocultural del mundo y americano, va a pesar más. Yo, yo lo sentiría por ahí. Teníamos preguntas muy similares, Tatiana, porque mi primera pregunta <risa> también era si Portix era una película feminista eh, que... Para respondérsela, Tatiana, yo diría que no porque la dirige un man, solamente, eh, no solamente por eso, sino que siento que la, al final eh, per, percibo el feminismo que tiene que ser algo propio de las mujeres y no vista desde el hombre, siento que es más como el, el resultado de que estemos teniendo estas conversaciones, que me encanta, y para responder la segunda siento que no va a ser esta la que le quite a Nolan tengo que verme
1: eh, Killers of the Flower Moon yo creo que sí, yo creo que es una fuerte competidora, yo creo que yo creo que Jorgo se puede llevar el BAFTA el, en, en estos días y eso va a ser un batacazo fuerte eh, uh -huh. los, con todo si to y que no hablan es británico, ¿no? Pues, sí, pero estos uh -huh. como son europeos premiándose a sí mismos, si Jorgo es sí. europeo también sí, que lo veo así uh -huh. pues, como decíamos, esto es una maratón y como que está cogiendo más fuerza yo, yo apostaría que esa puede, se pueden hasta dividir cargas, una puede ser mejor película y la otra puede ser mejor director y no creo que a Scorsese le vayan a dar algo este año eh, sí tal seguramente vez que no, no ha sido como tan evento cinematográfico, Irishman lo fue creo que Los Infiltrados también eh, y en este uh -huh. caso esa película no y siento que, y se lo decía a alguien hace poco, que yo siento que también se le, se le desgastó ya a Scorsese la fórmula de hacer películas con DiCaprio, porque DiCaprio de hecho no lo nominan, y pues DiCaprio uh -huh. Uh -huh. Dicaprio, ¿no? Entonces sí, sí creo que no, no es. No, es no, no va a ser tan fácil, pero yo a Yorgos lo veo, lo veo eh, picando en punta para ese, para ese galardón. Yo no sé cuándo se cierran las votaciones, pero pues sí hay alguno de los miles y miles y miles de. Son diez mil, creo, eh, sí. jurados que, que eligen el. Que deciden y que tienen que dar un voto, yo me lo estaría pensando. O sea, mi corazón lo votaría a Nolan sin problema, porque después de esto yo no sé qué más puedo hacer para ganarse algo. Es que, es que,
0: ¿sabe qué estuvo bueno hacer el ejercicio de cuáles eran los premios en los que estaba, eh, en las categorías en las que estaba nominada? Porque siento que más la pelea puede ir. Es como entre Barbie, Poor eh, Things y Yo no y veo a Barbie como competidora. Lo digo. En
1: absoluto. No la veo Mire, en absoluto. Por ahí una en, o
0: dos. En diseño de producción, claro que entra, porque es que es la creación de un universo en un set y ambas películas lo cumplen muy bien, ¿sí? En eh, maquillaje y estilo, probablemente esta más, con Maestro, la vería yo, ¿sí? Porque Maestro tiene un maquillaje muy bravo. Eso sí me, me gustó mucho el maquillaje que le... La nariz hacía, falsa. Ah. Y con... Pero no solamente <risas> la nariz, porque es que usted le ve la papada porque es que usted le ve las manos es decir sí, a la, academia, el a la academia le gustan
1: siempre las prótesis de los de los actores ahí pero pues yo
0: no en, no sé en, en eh, score original no la veo veo más a Oppenheimer ganándose ese ese premio sí, pero, en pero cinematografía digamos, entonces, puede ser pero, pero es que ese.
1: Pero vuelvo a insistir: si a, a o sea, su merced me mete ahí Barbie, yo siento que Barbie después de esto, o sea, como que ya perdió mucho impulso. O sea, como pero que porque también la no ha hablado mucho de como, ella.
0: Es que siento que de la proporciones.
1: Sí, es una película que ya está un poco desgastada y siento que también, pues, otras le dejan en sus justas proporciones. No sé, yo creo que cuando veamos Son of Interest o Anatomía de una Caída, pues uno se va dando cuenta que, uy, fue pucha, hay otras que están ahí. Yo la verdad yo, no veo, yo veo a ver bien una, un par que es la de canción y tal vez la de guion adaptado, porque pues Greta y su esposo Noah, algo que no sé, me acuerdo del apellido de él, él, gracias, uh -huh.
0: eh,
1: es, son muy buenos guionistas y, y han adaptado unas, pues todas las, las películas que ella ha he hecho han sido de guiones adaptados o guiones propios y, y es interesante, pero no sé no sé, yo, yo, yo veo más una competencia entre, entre las que está la de ahora y Oppenheimer yo lo miraría así Tatiana
0: ¿cuándo estrenaron Barbie? ¿la estrenaron en junio o julio del año pasado? el mismo día de Oppenheimer sí, que estrenada. fue como julio 21 si no estoy mal fue una vaina así eh, y llevamos seis meses hablando de la película y se hablaba más de Barbie que de Oppenheimer porque Barbie rompió muchos récords en taquilla porque Ay, era o sea, más o un... oh, bueno, sí es que ha generado mucha noticia, entonces lo que yo siento alrededor de Barbie es que ha se ha desgastado mucho el debate en torno a ella, o sea, se ha desgastado mucho también la información en torno a ella. Entonces es como cuando eh, hay una persona que uno ve mucho y que uno ve mucho y que uno ve mucho, pues sí, estaba bueno, pero ya, quiero ver otra cosa. Y <risa> Poor Things es la novedad. Poor Things en estos momentos entra, y era lo que yo le decía eh, en el episodio anterior, es que Barbie llevaba liderando la carrera... Todo el año y así iba con Opejame, pero decía así. Pero yo hice más plata que tú y gané más plata. Sí, que pero tú, más no sé allá qué.
1: de la plata, y no llegó... creo que cuando era es la temporada de premios, de Barbie. pero está muy mamado de hablar cuando... de Barbie. Pero, pero, pero de aquí, cuando uno llega a la temporada de premios, no es plata nuevamente en Game. O sea, <risa> yo creo claro. que claro. no, yo creo, y yo pero creo en que game... lo, nuevamente desde el globo de oro, creo que ahí se empiezan a dejar en sus, sus justas proporciones. Y ahí fue cuando empezamos a ver. O de mariscos. Yo de hecho pensaba que era más Past Lives, la verdad, la que en esta temporada De premios iba a poner como, como Que iba a empezar a salir un poco más
0: Al final ha sido también mucho PR de todas las películas de las que han salido de las que dije, lo que usted mencionaba la vez pasada de Maestro es que nos vendieron el, el tema de que este mane hizo un plano secuencia en donde se, que se preparó tantos años para poderlo lograr eh, es que, y entonces la gente se queda como con esa vaina esa vaina y a punta de eso se van a ganar el premio pues no, eh, es decir en la academia en eso y, y, y sí se lo, digamos que le voy a dar eh, eh, parte de la razón en ese sentido y es que la academia muchas veces ha premiado cosas que ellos sienten que puede llegar a ser mucho más relevantes a nivel a nivel artístico. Y son muy probablemente los temas que atraviesan el tema, eh, valga la redundancia, si se quiere, comercial o de mercadeo. Que creo que va a ser el gran pecado de Barbie. El gran pecado de Barbie es que es una película que es inspirada en un juguete. Bueno,
1: pero tampoco le pongamos tanta profundidad a un charco. O sea, es Barbie, es Barbie. Y yo creo que Por Things sí es una Tengo película que, que a ver tiene Tatiana. una. No, pero yo sí creo que es una película que tiene una capa de complejidad mucho mayor. O sea. Yo creo, pues no creo. va o sea, a Barbie pues por lo que por, yo por sentí. Things, es que... Era, yo lo que yo sentí es que sí, yo salí con con la impresión de ver una película un poquito compleja, con uh -huh. unas... O sea, pues ahí hablaban de marxismo, obviamente pues, desde, desde los europeos, ¿no? Pero, pues, me parecía como... Pues no te lo tiraban tanto en tu cara. O sea, a mí eso me parece que pues, es una película... Hay películas complejas, mari Pues sí, o sea, pero... Pero así como... Yo, yo siento que la temporada de premios nuevamente, pues, las pone en sus justas proporciones. No creo que sea un castigo, eh, porque igual... Esta sigue siendo una película buena Eso no, no quiere decir que uno pero decir No, no es, que es que yo no panas, he dicho que no está De hecho mal, lo único que no he dicho es, tan es buena. que es una gran película
0: de, No, de, yo solamente que digo que H es que por... no es
1: tan buena No es tan buena el, <risa> Ya eh, La de Barbie es, es solo eso. Sí, exacto o sea, no Es que es quiero volverme a ver Es buena, porque... pero no es tan buena Quiero
0: volverme a ver porque siento que también El hype en el momento En el que la vimos Tal vez impulsó a que dijéramos No, es que fue eh, trascendental o que es transgresora o que hizo una vaina a partir de un juguete que no nos esperábamos y y eso también tiene su mérito, pero quiero volverme a ver, quiero volverme a ver, a ver si realmente merecía estar en esta competencia eh, bajo, digamos, toda esa fuerza que se le dio dentro de dentro de lo que por supuesto son los premios eh, o si realmente está inflada por precisamente eso, por lo que eh, culturalmente significa y también por lo que puede llegar a ser la, la, la cultura americana en torno a, a, la misma, a la misma película. Yo me la quiero ver. Yo sigo pensando que sí hay mucho mérito en lo que se hizo con Barbie, pero quiero volverla a ver a ver si de pronto es que en verdad veníamos como muy impulsados de lo que se estaba mostrando y de lo que se estaba hablando mucho en prensa ahí. Eh, déjeme, yo le hago entonces ahora una pregunta, Tatiana. Uh -huh. ¿Cuál es el premio que, pues... Teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que hemos hablado de películas que se merecen o no ganar, de que esta llegó, que no sé qué, ta, ta, ta. ¿Cuál sería el premio que sí o sí usted le, le entregaría a
1: things? Mejor actriz. No hay, no hay duda. ¿Hay son. Sí. Sí, qué peleada tan... Qué, qué chimba de actuación. Y sobre todo porque en la película tiene muchas escenas de sexo, muchas, muchas. Sí. Muchas, ya, Duro, o sea, ¿no? yo creo que no es una película fácil de ver si uno va con los papás, no vayan con sus papás a ver por things, pero yo creo que va a ser muy incómodo. Eh, no quiero ver, no quiero estar en una misma, en una misma habitación con mis papás viendo sexo. La verdad, no me interesa. Si eh, hay gente que le gusta y le mueve eso, pues bien. Pero Dios. yo pero yo sí, la verdad. Eh, creo que Emma Stone se hace un papel demencial eh, no solamente como la forma en que se mueve porque ya al principio como es Frankenstein no se puede mover tanto pero sí. también es eh, el, el crecimiento personal que uno ve en la película y que se vuelve una mujer letrada y se vuelve una doctora pero entonces pasa por todos los lados en que tiene que pasar, la escena en la que ella está tirando con un man porque ella se vuelve prostituta entonces está tirando con un man y, y el man lleva a sus niños para aprender cómo es que tiran Eso, ah. o sea y me parece que ahí hay una gran desinhibición de, una, de un artista haciendo esto y yo siento que
0: muy metida pues, en el papel, ¿no? O sea, increíble. Sí,
1: ¿no? sí, y Emma Stone, yo creo que también, o sea, yo todavía la sigo viendo con una vieja que yo me puedo sentar a tomarme unas polas y le va a pasar increíble y la sigo viendo con la vieja de ECA y de Crazy Stupid Love, pero pues ya avanzó bastante, yo creo que es, o sea, me, me confunde su cara. Preciosa, pero me confunde como Que es muy joven, y entonces yo digo ¿Pero será? Es como, es como no sé es como ¿Y si la... es duven,
0: o, o nos vemos como De de, de Contemporáneos ah, 30... con ella, entonces Es que yo siento, ella debe tener ¿Qué? ¿30? ¿35 años? ¿No? Venga, miramos, Emma Stone
1: Ella tan, tiene 35 tan. años sí. Nuestra... sí Exacto, entonces es como, como que y, y siento también Que es una vieja, pues no sé si es como lo mismo De Jennifer Lawrence que es como, uh -huh. marica, tú eres muy, muy buena, y luego uh -huh. Jennifer Lawrence. Muy talentosa, es un... ¿no? Y es muy Va talentosa. Hace ver fácil actuar, ¿no? Exacto, exacto, yo siento que es eso, es como una facilidad de actuar. alguna Una amiga llegó y me dijo, pero es que Marrufalo hace, hace el mismo papel todo el tiempo, y yo, no, tú lo estás confundiendo con Iron Man.
0: Eh,
1: <risa> que y, ambos, y...
0: mire, ya que usted lo trajo a colación, que Iron ambos me Hall Hall que parece... Están nominados. Ambos están nominados, pero además ambos salen de su zona de confort y hacen un papel supremamente distinto a los que han hecho toda su vida. Sí, en su momento yo momento lo hablaremos con, con, con Oppenheimer, pero el papel de Mar Rúfalo también es increíble, pero si quieres cerremos a es mi de la... es, 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 que...
1: es, es el alma de la película, él, él es una de las almas de la película, pero sí, siento que Emma Stone, o sea, yo no necesitaría ver otras cosas, aunque claro, las vamos a ver, pero Pana es muy buena, es muy hmm. buena. Yo siento que ella... Es... Se carga el peso de la película porque tiene que, que, que cargárselo y nunca se uh -huh. cae la película por ella.
0: Uh -huh. No, y además que me parece que es que además termina siendo muy entretenido y esta, esta pregunta no la tenía, pero sí, sí me gustaría también saber cuál fue la interacción que más le gustó, que tuvo el personaje de Mastón. Con, con los hombres que, que, que recorrían su vida, porque lo va a decir el mío, eh, tal vez el momento que más me gustó fue cuando ella estuvo en el barco y conoce a, a esta pareja que es esta señora viejita con el, con el negro que ¿Con su es amigo. un un realista, pero que es más un pesimista. Que es un cínico, sí, que él dice que, que es, un es un cínico. es un cínico, pero no sé cuál fue el, digamos, de esas interacciones, porque es que, la verdad, la vieja se carga toda la película <ríe> y es increíble el papel que se hace, pero en ese momento me, me gustó mucho. ¿Cuál fue el que más le gustó?
1: Uy, qué buena pregunta. Yo siento que me gustó mucho, que no era necesario, y va a haber una pregunta de eso, que no era necesario ver eso, pero... A mí me gustó mucho una parte en donde ella hace una introspección, esto ya es al final, eh, ella tiene que volver con su marido, con el, uh -huh. con el tipo, con su marido, ¿Con es el decir, prometido? Con, la, con el prometido, no, con su marido, ah, con el, con marido. el tipo okay, okay, okay. Que, ella, que ella en la vida pasada, o sea, la mujer que se suicida estaba casada. Eh, y por eso iba a tener un bebé, y no sé qué, y entonces ya tiene que volver con él, y este tipo es un déspota, es un pedante, es un militar de mierda, y no sé qué. Mm. Y en un momento él le dice, como te tomas esto, te duermes, te, te hago una lobotomía, y, y no, no te hago una lobotomía, te quito el clítoris, uh -huh. y ya dejas de, 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 de ser así, de ser así tan alocada, y de, de uh -huh. ser tan irreverente, y no sé qué, que de a mí no me gusta. perder su
0: libertad prácticamente, ¿no? Y la, vieja,
1: y la vieja llega y toma la copa, y la mira y dice pues a mí se me gustaría si sería como un alivio ya no tener este afán de descubrirlo todo uh
0: -huh. y
1: siento que ese momento de introspección también es un momento muy fuerte en donde uno dice como bueno hay veces que uno se quiere conformar y, y pues está bien también o sea como ya marica dejemos de correr tanto y creo que ese punto de la película no me lo esperaba me pareció uh -huh. creo que me pareció la mejor interacción más allá de las incontables escenas de sexo de ella con Palo, sí. hizo, Pucha, eh, marica. Ducha. Duro, muchas? ¿no?
0: Duro, pues, duro también. Pues, pues es que me, me, yo pienso es cómo lo grabarían en el set, cómo armarían esa vuelta, cómo hacen para que ella también se sienta cómoda, cómo lo hablarían entre actores para que, pues para que no sea incómodo, es berraco, ¿no?
1: Marrufa lo decía en una entrevista que él no quería hacer esta película básicamente porque decía, marica, yo ya tengo 55 güey, o sea no me vayas a poner a hacer esto, y pues uno lo ve pues se ve como un tipo de 55 años, o sea, obviamente es un uh -huh. gordito, y, y uh -huh. se mueven muchas cosas por ahí eh, <risa> Y, pero que a él le liberó mucho, pues que Maston estaba completamente comprometida con el papel y como que la vieja lo hacía ver chistoso. No hay como mucha información sobre si ellos tenían algún tipo de coordinador de intimidad, que es algo que ahora se utiliza mm. mucho para que pues, estén tranquilos, para que sea un set cerrado, para que no tengan eso. Quién sabe, quién sabe, mm. pero pues pareciera hasta donde sabemos, porque ahora hay mucha información de eso, pues que seguramente la pasaron bien pero Sí,
0: pues en la medida en la que se pueda, pero claro, el, 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 yo no sé si usted ha visto, hay un formato muy chévere que manejaba Reality en YouTube, que es como Actors on Actors, o actores con actores, sí, actores con sí, actrices con sí, sí, actrices, directores con directores, estaba hablando Robert Downey Jr. con Matt Ruffalo sobre, sobre la película y contaba a Matt Rufalo que fue una experiencia tan liberadora y tan bacana, que arrancó siempre muy bien, porque la primera semana lo único que hicieron fue hacer ejercicios de teatro entre ellos, mm. de tocarse, de hacer mímica, de hacer no sé qué, y que esa vaina también los liberó muchísimo a ellos, y que ya cuando entraron a la película ya sabían qué tenían que hacer y qué no. Que el man estaba muy cagado del susto cuando <ríe> tuvo su primera escena con William Dafoe. Cuando claro. él llega a hacer el, el contrato de cómo el iba escribano. a ser la relación... Sí, eh, que El man estaba sudando Y se le acerca el director y le dice Parce, ¿qué pasa? Y el man le dice, no sé qué putas hago acá Y el director le dice Parce, ¿usted ya hizo esto? ¿Usted lo hizo la semana pasada, weón? Relájese Y el man, ¡pum! Cambió el chip de una, marica
1: Y que de siempre una. ellos tenían este chiste interno De que Oscar Isaac debió haber hecho el papel Lo cual ¿Sí? ¡Qué rico! <ríe> <ríe> ¡Sí! Pues se parecen, ¿no? Como que
0: se parecen... Sí, ellos, o sea... ellos son
1: muy amigos y se parecen físicamente, pero que Marrufalo tenía este chiste interno con William Defoe y con Yorgos con y todo eso, que, que, parce, creo que, porque no llamaron a Oscar Isaac? Y Oscar Isaac estaba en un set en otro lado, o sea, pues en el sí. mismo complejo, pero pues por ahí. Y en un momento William Defoe lo llamó, lo metió a un, a un camerino y le dijo, le vamos a hacer la broma de que, pues este man va, va a reinterpretarlo, lo va a reemplazar, lo va a sí. reemplazar. y lo hicieron, y el man llegó, y, y, y Marufalo lo dijo como, bueno, no, sí, pues yo ya me lo esperaba, no sé qué, y es como, ¿qué? No, es un chiste, cálmese. Pero sí, ¿sabes? creo que en general, yo yo creo que es infaltable el de, el de Maestona, mejor actriz, no sé si a, y pues bueno, mejor director, ya veremos, pero ¿tú cuál crees que se lleva?
0: Eh, yo creo, bueno, a mí me gustó mucho la cinematografía de la película y es algo que me sorprende porque sí. todo está en un set, eh, pero sí. me pareció tan increíble como visualmente es la película, eh, la cantidad de lentes que utilizan para ciertos momentos que hacen que uno se meta ahí más y que se vea distinto... Creo que es eh, ese, creo que es un premio que eh, pues disputadísimo, por supuesto, por lo que significa, no hablan con sus cámaras gigantes. O sea, es que son estilos tan distintos uh -huh. que, qué que rico que, pues, los pues, que estén nominados que los estemos viendo, pero sí, eso me parecería muy bacano. Obviamente, el de maston eh, también es uno que uno dice, parece, ¿cómo no se lo dan a ella? ¿Cómo no dárselo? O sea, tiene que ser la actuación de, de esta chica de, de Killers, muy, muy brava. Para de que Billie definitivamente Gladstone. ella no se lo lleve Sí, Lily Glaston eh, ¿qué, qué, peli... pregun ¿Tiene pregunta? Oh, 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 sí, una, pensé, haga, una dale, dale.
1: última Una última que creo que Pues porque estamos hablando maravillas de esta película Pero quisiera saber qué no le gustó Porque es una película que Hay que decirlo, por ejemplo Al New York Times no le gustó A The Atlantic uh -huh. no le gustó al eh, Creo que San Francisco Chronicle Que son algunos de los que veo, no les gustó Les pareció incómoda de ver y que Porque tanto sexo, bla, 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 pero que no le gustaba la película?
0: Yo le hubiera metido un poquito más de ritmo al arranque, porque a mí el arranque me costó. Eh, y, ese, y lo venía hablando con Isa, y de hecho caí en cuenta que todo el principio es en blanco y negro. Uh -huh. Y la película tiene muchos colores, muchos, muchos uh -huh. colores. Eh, y al principio arranca en blanco y negro que de golpe, eh, bueno al final es una intención, es un recurso que utiliza el director para enfatizar algo que en este caso creería yo que es un poco como el encierro y lo que conocía, el primer mundo que conoció Vela y sí. que una vez conoce el mundo pues todo se le abre de colores, mm. eh, de pronto a eso le pasó, le faltó un poquitico más de ritmo pero... Pero si algo tuviera que criticar de la película sería eso, no, no creería que sea algo más, porque siento que también el casting fue muy, muy, muy acorde. Hasta el mismo. El, el, el papá de ella, que sí, claro, William Dafoe no se hace el papel de su vida, pero es muy chévere verlo en ese papel. Eh, uno se lo come y además tiene uno como esas contradicciones de que no siento que sea una mala persona, pero mire lo que le hizo a este man y mire cómo después eh, intenta reemplazar a Bella con otra vieja. Eh, el el mari bueno el, el prometido de ella también me parece que hace muy buen papel eh, no la película creo que en términos generales eh, si algo tuviera que de pronto mejorarle sería un poquito más de ritmo al principio usted ¿qué, qué le quitaría o qué le cambiaría
1: a mí a mí es que me produce mucha pereza ver películas que son como esto de Iliada, o sea como capitulitos en la historia de alguien como okay. eso a mí me parece que no es ay, que me aburre, o sea, eso del de personaje, ir conociendo amiguitos que te ayudan a construir una mejor vida, que pues es Ajá. lo que pasa acá, ¿no? Como Londres, sí. Alejandría, Lisboa, París, no sé qué. Y es, como... es como
0: iluminación, ¿no? Es como iluminación que le llega al personaje para llegar a un punto que es el, sí, el que Sí, a, a mí
1: eso como que no me, no, no me mata, pues esta vez fue así, pues bien, pero yo sí le quitaría realmente el último acto. Es decir, toda uh -huh. la parte en que ocurre que se va a casar con su prometido y que llega el otro que era su esposo y toda esa parte, a pesar de que hay una muy buena interacción y lo estábamos resaltando ahorita. Uy, no, yo ya hubo un momento ya en, la, en el matrimonio ya decía, bueno, ya, ya. Ya uno acábate. pensaba que se iba a acabar, ya, ¿sí? ¿verdad? exacto. Cuando llega
0: a casarse uno dice, bueno, pues se se va a casar con ese mar, no sé qué. cuando llega el Mario, claro, marica, faltaba conocer él porque ella se suicida. Esa Ay, era una pregunta ma, ma, fundamental. Oh, y se suicidas no, por ese hijo de puta. Perdón sí, pero, de la, la expresión, pero... pero no, pero no si está totalmente porquería. al
1: lugar. Pero... Uy, no, marica. O sea, yo ya estaba... Oh, claro, luego pensé mm. como, como... Uf, pucha, pues... Obviamente sería como muy raro que una película así de, de extravagante terminara con un matrimonio. Eh, sí. Pero... Pero también es esto, es, y digamos como que la, 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 la consecución al final es ella como ya no es de nadie, ya no se casa con nadie, vive su vida de una forma muy libre, de hecho creo que pues termina como en una especie de trieja con su prometido y con la otra prostituta que había conocido en París, entonces como que uh -huh. súper bien, pero siento que todo ese pedazo era demasiado largo y ya hubo un momento, en serio, ya se me había acabado el almuerzo que había comprado. <risa> <risa> Voy a ver Vela en hablando? el almuerzo y yo me como, bueno... Ya, o sea, sí. acábate. A mí me parece que todas las películas de este año, perdón, de este siglo, le sobran una hora, pucha, a esta... Uy, sí, editemos un ratico, editemos.
0: Sí. P bueno, no, pues igual también completamente válido. Eh, yo creo que, bueno, a mí me queda una pregunta eh, uh -huh. y esta cre creo que ya perfecto para ir cerrando. ¿Qué lección le deja a Bella o Vela? ¿Cuál es la lección que usted le dejaría al personaje de, de Emma Stone? Que al final, por ser una protagonista como tan fuerte, porque siento que es una mujer muy fuerte, pese a su inocencia, si se quiere, eh, deja como muchos mensajes ahí de, durante la película. Que, ¿Cuál le llamó la atención?
1: Eh, yo siento yo siento que eso, como la necesidad de ser libre y de, y de incomodarse, ¿no? Y de, y, de, y de divertirse en medio de la incomodidad. vela nunca estuvo... Imputada nunca se puso a llorar, nunca estuvo derrotada, es la mm. palabra. Yo siento que Bela sí. nunca estuvo derrotada, la vieja siempre le sacó el jugo a donde estaba. Entonces, ¿voy a ser prostituta? Pues voy a ser prostituta y voy a ser la mejor prostituta, listo. Mm. Eh, ¿Estamos perdidos? No, pues marica, yo acá tengo un ahorro, entonces no hay ningún problema, me quitaste mi ahorro, pues marica, me voy a ir a buscar trabajo. Eh, voy a regalar, regalar la plata, como hacer actos desinteresados hacia el otro y... Todos los actos interesados hacia uno. Y eso me parece que es, que es muy bonito. Y eso la hace fuerte. Y creo que muchos personajes que hemos visto este año de mujeres son fuertes, son personajes fuertes, mm. son personajes, eh, independientemente de lo, de lo, de, de las adversidades que pasan, son mujeres que terminan siendo. Eh, inspiradoras en algún sentido y yo siento que a mí ese personaje me inspira me inspira eso y me pareció muy entretenido ver un personaje de una mujer que es inocente pero no es la boba y creo que, mm. eso, creo que eso es una ruptura de paradigma que siempre nos ha sí. pasado que siempre teníamos a la Marimar no, esta podía tener toda la idea de que fuera Marimar, yo tenía ese miedo en un principio, pero yo dije, no, esta china la van a dejar botada por allá en Lisboa y ahora qué coquitos voy a pasarle a ella no marido, la viaja resuelve
0: como de, como de fondo bajo un mood eh, de comedia negra, ¿no? Que al final es algo que es muy del director, porque comedia, en, la sí. favorita, en la favorita <ríe> sí. también uno lo ve. Eh, de, de pronto en, eh, en, en el ciervo sagrado uno, pues esa, esa película sí es súper depresiva. Eh, pero en ese par de films sí uno lo siente. Y mire, déjeme ya para ir cerrando, Tatiana, eh, le voy a dar unos datos curiosos del, de, de la película el guionista o co-guionista se llama Tony mcmamara que también es el creador de una serie que le recomiendo si de pronto tienen la oportunidad de verse, The Great que es eh, la que cancelaron no. este año sobre Catalina la Grande muy buena también, y una mujer también muy fuerte, eh, el artículo de la revista Times que me parece súper interesante para que lo pueda revisar, ese comparativo entre Bella y Frankenstein, o mejor la vida de Mary Shelley, que eh, fue una feminista y socialista muy fuerte que vale la pena de ver, y que Ahorita que mencionábamos a la favorita, Jorgos eh, Ládimos, que es el director, tenía intención de hacer primero esta película, pero los estudios no le copiaron. Le ah. tocó hacer la favorita para que lo dejaran hacer esta película. Parece muy bacano, muy bacano el recorrido que hace el hombre y, y muy chévere muchas si tienen películas, la oportunidad de verse.
1: Muchas películas y eso me parece como curioso porque uno siempre cree como, no, la película que va a ganar el Oscar a Mejor Película, del próximo año, la están, uh -huh. la están grabando en este momento. Sí, o sea, como Cruz sí. siempre piensa eso, como la están escribiendo en este instante. Y no, son películas uh -huh. que llevan años in the making. Uh -huh. O sea, llevan años, años, años perdidísimas. Barbie estaba hace como, no sé, llevaba mucho tiempo también por allá en un, en Hubo un, en un escritorio. Imagínense Hubo otras, que. Eh, Oppenheimer también llevaba como cinco o seis años. Eh, está pues, llevaba, o sea, como que, y en general las películas como que no es necesariamente que las están escribiendo en este instante, sino que claro. esos guiones ya están hechos, solamente que pues falta alguien que les dé la luz verde.
0: Que como que les dé el, el empuje, sí, por ahí también eh, Scorsese decía lo mismo de Killers of the Flower Moon, y bueno, pues Jaime, eh, si no estoy mal, eh, o sea, si no hubiera, si no tuviéramos un Robert Pattinson, no hubiéramos tenido... Sí, había, Jaime, visto el este. sí eh, había visto sí había visto y Barbie, ahorita que usted lo mencionaba, por ahí le vi en una entrevista a Sharon Stone que ella hizo una primera versión de Barbie, Mu mm. de decía ella que muy hacia la línea de lo que presentó Greta y que la mandaron a la mierda, porque pues en esa época cuando ella la quería ver, pues la quería hacer, pues bueno, pasó lo que pasó. Fue una grata, una grata sorpresa porque la verdad no esperaba nada de Poor Things, pero sí, de las mejores películas eh, del año, por lo menos de las más creativas, más distintas, visualmente muy impactante, que aguanta vérsela. Eh, pero algo hablábamos por interno, Tatiana, y creo que no es para todo el mundo, ¿no? Creo que no todo el mundo
1: se la No, se es la una goza, película ¿no? para todo el mundo. No vayan a verla con sus papás si a ustedes les incomoda y tienen, pues digamos, está bien... No querer ver a una mujer masturbándose, entonces, mm. pues, o sea, si no quieren ver eso, no vayan a ver eh, pobres criaturas, tampoco vayan, pues digamos, hay demasiadas escenas de sexo que no son importantes en la trama, bueno, pues sí, pero no, eh, pero sí, digamos, vayan a pasarla rico, si, no, si sienten sí. que les van a incomodar, pues no vayan, no hay problema. De hecho, estaba leyendo ahora la, la reseña, las reseñas... Eh, Derroten en Tomatoes y siempre me gusta ver es los que tienen, los que la califican mal a las películas y todos los Ajá. que la calificaban mal a, a Portings, que no son muchos, de todas maneras, porque su, su score es como de 93, eh, decían, me salí de la película, me salí de la película. Se
0: incomodaron, claro. Es
1: incómoda, Es de medio de todo es incómoda, pero pues también no les incomoda ir a ver unos manes matándose.
0: Pero claro, a eso vamos, ¿no? Pues es un poco como ese doble discurso, ¿no? Y sí. también porque ahorita es eh, de pronto mucho mejor para muchos, mucho mejor no, pero, pero sí muchos están más dispuestos para poder ver una película así y por eso le hacía el comentario de que de pronto esta película hace 10 años como hubiera sido, ¿no? Seguro, eh, como hubiera sido verla. Tatiana, ¿qué vamos a ver? O ¿Ah? la pongo yo. ¿Quiere que la ponga tú? yo? No, porque sí, pues por la... <ríe> yo quiero verme eh, Anatomía de una Caída. Uh de Papel, que claro. ya está en carteleras y que, y que siento que también es una película interesante porque o sea, quiero ver quiero ver cuál es el rollo con esta película que entró ahí y, en, y sobre todo también en medio de lo que se ha comentado de, de Macron y de la pelea con la directora y el por qué sí. no terminó entrando como candidata a mejor película extranjera. Está bueno verla.
1: Sí, entonces como no la candidatizaron a eso, Marica le dieron todo. Pero sí. Mm. Sí, veamos, veamos, veámonos. Anatomía de una caída.
0: Anatomía de una, una caída será nuestra próxima reseña. A todas y todos ustedes que nos escucharon y nos vieron en este nuevo episodio de Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Muchas gracias. Tatiana, mil y mil gracias.
1: No, muchas gracias por invitarme. Prestigioso programa
0: y si les gustó pues déjenos un comentario ahí para que más gente se sume a esta comunidad de gente que le gusta el cine, que no somos expertos pero que nos gusta hablar carreta eh, carretas sobre lo que vemos, Tatiana nos vemos entonces con Anatomy de Fafol Chao Esta vez es personal Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a nuestras redes sociales arroba Karen duque y o @diegofero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo lo puede hacer al mail el correo del gmail.com Y finalmente, si les gustó este episodio no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.